0: Kaum jemand kennt den Gabi so gut wie ich. Also habe ich die Texte selbst geschrieben und eingesungen. Es war aber nie meine Absicht, ihn zu kopieren. Das würde man mir auch gar nicht abnehmen. Das sagt Robot Girl, eine Hälfte der deutsch-amerikanischen Freundschaft über das neue Album Nur Noch Einer, das er nach dem Tod seines Kollegen Gabi Delgado fertiggestellt hat und wie ihm das gelungen ist. Darüber sprechen wir gleich in Keine Angst vor Hits. Wir sind Martin Hommel und Anke Bellert. Hallo Hi! Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Dass Musik und gesellschaftlicher Aktivismus durchaus zusammengehen, das ist ja nicht neu. Und das macht sich auch die Organisation C-Punks zunutze, denn nicht nur Punkrock-Bands unterstützen diese Seenot-NGO. Näheres dazu gibt es heute in unserer Rubrik Popschnipsel und davor wie üblich drei neue Alben und drei neue Songs von der Playlist. Die Alben der Woche Die Deutsch-Amerikanische Freundschaft, das war eine Band aus Düsseldorf, die von einigen Musikkritikern und Kritikerinnen neben Kraftwerk und Cannes zu den einflussreichsten deutschen Bands im Bereich der elektronischen Musik gezählt wird. 1978 wurde sie gegründet und die bekanntesten Songs sind sicherlich Der Mussolini, Als wär's das letzte Mal und Verschwende deine Jugend. Ähm, Die beiden Mitglieder Gabi Delgado und Robert Girl haben sich auch immer mal wieder ordentlich gezofft und die Band aufgelöst, aber dann auch wieder neu zusammengefunden. Und in den letzten Jahren sind sie auch ab und zu äh, aufgetreten. Im März 2020 ist Delgado dann überraschend gestorben und naja, damit war das Ende der Band besiegelt. Aber sie waren gerade drauf und dran, neue Songs aufzunehmen die jetzt auf dem Album nur noch einer erscheinen und was soll man sagen, es klingt nach Duff. Gedanken lesen, ein neuer Song von Duff von ihrem Album Nur noch Einer. Das hat mich schon ziemlich an der Mussolini erinnert mit diesem sehr kantigen, anpeitschenden Bass-Synthi. Basis für die neuen Songs waren Tapes aus den 80ern, die hat Girl gefunden und die äh, haben noch unveröffentlichte Sequenzen enthalten. Die Lyrics hat Delgado, das wusste ich gar nicht, immer im Studio improvisiert und das ging jetzt natürlich nicht mehr. Mit Unterstützung der Künstlerin und Produzentin Sylvie Marx hat Girl die Arbeit dann fertiggestellt, also die Songs fertig gemacht und er singt dann eben auch. und naja, wenn man sich so anhört, bleibt es natürlich nicht aus, dass man die Songs, die neuen Songs mit den alten Stücken vergleicht. Und ich finde, so ganz mithalten können sie leider nicht. Es fehlt irgendwie so ein bisschen das, das Anrüchige, weil da haben ja damals auch immer mit so einer homoerotischen mhm. und teils faschistoiden Ästhetik gespielt. Und sie haben sehr natürlich provoziert. Ich meine, tanzt den Adolf Hitler, also das mhm. ist ja schon reine Provokation und ähm, das gibt es jetzt irgendwie nicht mehr. Aber es wäre natürlich auch Quatsch, das zu wiederholen so auf Krampf. Also von daher habe ich es dann eher wie so ein... Ähm, also einerseits, wenn man die Band noch nicht kennt, das ist es vielleicht ein ganz guter Einstieg, aber es ist in erster Linie, glaube ich, so ein musikalischer Abschied von Girl an Delgado. Wie findest du die Platte? Ja,
1: ich hatte das auch so im Gefühl und ich glaube, also ich fand die Geschichte auch ganz süß, dass Robert Girl gesagt hat, als er das dann so gesungen hat, dann kam ihm Delgado auch irgendwie und er, es fühlte sich so an, als wäre er auch da. so ne Und Ich glaube, wenn man Fan dieser Art von Musik ist und auch dieser Band, wird man bei der Platte schon auch irgendwie belohnt und ich glaube, das ist schon auch okay. Ich habe mich ein bisschen durchgequält, muss ich sagen. Es ist nicht ganz meine Ecke, aber das ist auch gar nicht weiter schlimm, glaube ich. Ähm ja, ich glaube, wenn man Fan ist, dann gefällt einem das bestimmt.
0: Auch die nächste Band ist ein Duo, das elektronische Musik macht und zwar The KVB aus London. Gegründet haben sie sich vor über zehn Jahren. Das war zunächst das Soloprojekt des Multi-Instrumentalisten Nicholas Wood und etwas später ist dann die Sängerin, Keyboarderin und Visual Artist Cat Day dazu gestoßen. Und seitdem veröffentlichen die beiden so einen Mix aus hallgetränktem Shoegaze und minimalistischer elektronischer Produktion. Sechs Alben und drei EPs gab es bislang, zuletzt 2018 den Longplayer Only Now Forever. Das neue Album, das heißt Unity und das klingt so. No Future, das äh, haben ja nicht nur die (lacht) Punkrocker damals gesagt, sondern das sagen auch äh, The KVB auf ihrem neuen Album Unity. Future hieß der Song, aber nicht No Future. Ähm, Die ersten Schreibsessions, die haben Anfang 2019 in Spanien stattgefunden und dort haben sich die beiden von verlassenen und so halbfertig gebauten Luxuswillen inspirieren lassen. Ähm, und wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Idee des Ideal Living und so ein Wohnhaustyp, den der äh, berühmte französische Architekt Le Corbusier entworfen hat, nämlich Unité d'Habitation heißt das Ding. Ähm, das war so ein bisschen das Konzept hinter dem Album. Und umgesetzt haben sie das mit pulsierenden Synthes, mit so distanziertem Gesang und aber auch so Dream-Pop-Klängen und strahlenden Gitarren. Erinnert zum Teil sehr an Kraftwerk, also zum Beispiel das quasi Titelstück, das heißt Unité und auch textlich orientieren sie sich dort irgendwie, finde ich, ziemlich an Ralf Hütter. Also sie singt da Future, Concrete, Occupation, Modular Factory Living, Urban Minds, also da kann man sich schon ganz gut die Robots vorstellen, die das auch singen. Ähm, An anderer Stelle klingt es dann eher nach New Order, also es ist irgendwie so ein bisschen zwischendrin. Die erste Hälfte der Platte gefällt mir ganz gut, aber dann verlieren sie so ein bisschen, finde ich. Also können mich nicht so ganz bei der Stange halten. Wie ist es dir ergangen, Martin? Ich fand es eigentlich
1: ganz schön, das Album, muss ich sagen. Ich glaube, was sie gut können, ist, trotz dieser ja oft so sehr ja, fast schon düsteren Melodien und krummligen Sounds irgendwie, dann doch Euphorie da drin zu finden und irgendwie so einen Aufbruch zu vermitteln. Das hat mir irgendwie gut gefallen. Und ich glaube auch, dass, wie du sagst, es gibt viele Genres zu entdecken, auch wenn es erstmal sehr homogen doch irgendwie rüberkommt. Ich glaube, der Shoegaze-Fan findet was, der Indie-Fan findet was und auch der Elektro-Fan findet was da drin. Das haben sie gut gemacht.
0: Wir bleiben heute im Duo-Band-Format Albert Luxus. Das ist das Projekt von Sänger und Songwriter Matthias Albert und Drummer Andreas Kivitt. 2009 haben sie zusammengefunden und 2010 kam dann das erste Album namens All Alarms Off und damals haben sie noch Englisch gesungen und so eklektischen, gitarrenlastigen Indie-Pop gemacht. Ähm, mit dem letzten Album Diebe sind sie dann zu deutschen Texten gewechselt. Ähm, die neue Platte heißt Yin Yin und darauf spielt ein Vintage-Synthesizer eine zentrale Rolle. Aus Sympathie, ein neuer Song von Albert Luxus und dem neuen Album Yin Yin. Es geht darauf unter anderem um das Streben nach Glück, die Suche nach Sinn und große Egos. Das alles haben sie in detailreiche und sympathisch unprätentiöse Indie-Pop-Produktionen gepackt, in denen, wie gehört, dieser Vintage-Sinti auch immer wieder aufleuchtet. Und es wird aber auch mal auf so einer elektrischen Gitarre ein bisschen losgelärmt. Der Sänger und Songwriter Matthias Albert, der findet da auch sehr schöne Bilder, wie hier auch ein Glas aus Sympathie oder von einsamen Hornissen singt er da. Als ich so das ganze Album durchgehört habe, ist meine Aufmerksamkeit auch immer mal wieder weggewandert, aber dann haben sie mich wieder gepackt. Also zum Beispiel das Stück einsame Hornissen hat mich dann wieder zurückgeholt und ich glaube, ich werde mir die Platte noch ein bisschen öfter anhören, weil ich glaube, das ist ein Grower.
1: Das ist bestimmt ein Grower, ja. Ich muss zugeben, ich kannte die Band überhaupt nicht und ich war, als ich den Bandnamen gehört habe und dann deutsche Texte, war ich sofort... Total voreingenommen, natürlich. Und, <lacht> und das ich, umso überraschter war ich dann, als ich es gehört habe. Es ist wirklich echt schöner, schöner Indie-Pop. Es ist richtig, richtig gute Songs, sehr detailverliebt und leichtfüßig instrumentiert und geschrieben. Ich hatte auch kurz den Gedanken, eigentlich klingt es gar nicht nach deutscher Musik. Es klingt so ein bisschen größer. Also gerade der erste Song, Yin Yin, wenn der so losgeht, hatte ich so Villagers irgendwie im Kopf und dachte, hm, in so eine Richtung geht das also. Ähm, also viel zu entdecken auf der Platte
0: neu auf der Playlist.
1: Gute Nachrichten für alle Indie-Fans der Nullerjahre. Blockparty melden sich zurück mit einer neuen Single. Traps heißt die. Und für die Single hat man die ruhigeren Töne, wie man sie noch auf der letzten Platte Hymns angestimmt hat, jetzt einfach mal komplett weggelassen und sich wieder an dem brachial tanzbaren Sound, den, mit dem die Band 2005 ihren Durchbruch hatte, orientiert. Und das hat sich richtig gelohnt, finde ich. Block Party mit Traps, die neue Single. Und äh, ich habe die Band vor zwei, drei Jahren nochmal live gesehen, glaube ich, als sie die Silent Alarm Tour gespielt haben. 13 Jahre Silent Alarm. Und ich fand dieses Album damals, als es rauskam, war voll der richtige Moment. Und das war so der Sound der Band, den ich so geliebt habe. Und danach verlor, oder danach habe ich das so ein bisschen verloren irgendwie. Also es ging dann in so eine mehr elektronischere Richtung. Und es war dann nicht mehr das Block Party, was ich so gut fand. Jetzt aber mit dieser neuen Single sind sie wieder genau da wo ich sie immer haben wollte. <lacht> unfassbar guter Song, finde ich. Die lauten getan dieses Tempo und immer noch diese unfassbar guten Vocals von Kelly. Ich fand, es macht richtig Bock. Wie fandest du das?
0: Ja, äh, ging mir genauso. Also ich war jetzt nie der große Block-Party-Fan und das alles ist mir auch so ein bisschen an mir vorbeigegangen, diese Veränderungen mhm. Aber äh, man hat das Gefühl, sie wollen es nochmal wissen. Wir so. sind zurück, ja, das schreibt genau. dieser Song so, ne? Äh, Ja, es wird ja wahrscheinlich auch eine neue Platte geben. Es
1: wird eine neue Platte geben, das kann man schon verraten. Die wurde jetzt angekündigt, das sechste Album schon, Alpha Games wird es heißen, kommt am 29. April. Und dann sind sie auch auf Tour. Sie kommen im Mai dann nach Berlin und Köln. Da kann man sich das nochmal angucken, ob sie das durchhalten noch. It's okay not to be okay. Das ist das Thema der neuen Single Real Face von Sophia Portanet. Und da singt sie mit gewohnt starken Vocals von der Wichtigkeit, sich die eigenen Schwächen und Zweifel einzugestehen und sich nicht hinter einer Fassade aus guter Laune oder Make-up zu verstecken. Passenderweise ist Real Face dann auch so der direkteste und ungeschminkteste Song, den sie bisher rausgebracht hat. Und auch soundlich geht er irgendwie so ein bisschen in eine andere Richtung. Sophia Portanet mit Real Face, die aktuelle Single und man merkt, sie verlässt zwar ihren Sound nicht so wirklich ganz, so die Vocals sind zum Beispiel immer noch sehr groß, es ist aber definitiv weniger 80er Jahre Synthi und weniger retro und ich finde auch weniger kryptisch so im ganzen Herangehen irgendwie. Es ist mehr Pop geworden, so dieses Piano, was sie am Anfang des Songs hat und die klare Sprache, die sie benutzt, das ist ähm, schon ein bisschen anders, hat Ohrwurmcharakter, finde ich. Und ähm, ich finde, es ist eine gute Weiterentwicklung von Sophia Portenent. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, es ist nicht mehr so artsy. Also ich habe mhm. mir auch mal so ein paar ältere Stücke angehört und da hat sie ja dann auch mit ihrer Stimme sehr arg noch viel mehr gespielt als hier. Man merkt schon, also sie kann da wirklich äh, Dinge singen, die wir vielleicht mhm. jetzt nicht so ohne weiteres hier performen könnten. Aber das wirkt jetzt alles nicht mehr ganz so übertrieben. Und ich habe auch gelesen, das fand ich ganz interessant, dass sie am 9. November 89 geboren wurde. Oh,
1: okay. Zum Tag des Mauerfalls. Ja, gesagt, sie hat nein. die Mauer
0: eingerissen. Das war gar nicht der <lacht> das heißt noch.
1: Das war Sophia Porter, nennt. Genau. Dieses Jahr wurde sie dazu noch mit dem VUT Award Beste Newcomerin ausgezeichnet. Und ich glaube, wenn man sich die Singer so anhört, dann weiß man, das hat sie sich auch verdient. Der britische Musiker Myers Keynes hat in den letzten Jahren immer wieder mit verschiedenen Kollaborationen auf sich aufmerksam gemacht. Mit Alex Turner zum Beispiel bei den Last Shadow Puppets, Noel Gallagher war da auch mal mit dabei, Paul Weller, Lana Del Rey und Jamie T. Für seine neue Single hat er sich nun die Songwriterin und zweifache Grammy-Preisträgerin Corinne bailey Ray ins Boot geholt. Auf Nothing's Ever Gonna Be Good Enough singen die beiden zusammen von dem Gefühl, alles in eine Beziehung zu stecken, aber nicht dieselbe Energie zurückzubekommen. I never thought I could feel this way So much attention and so very little to say Miles Kane zusammen mit Corinne, Bailey, Ray und Nothing's Ever Gonna Be Good Enough. Die neue Single und trotz des etwas ja sehr, oder trotz des so leicht traurigen Themas, was der Song hat, ist es ja dann doch recht positiv mit den ganzen Retro-Sounds da drin. Es gibt auch ein ganz süßes Video dazu und es hat viel Warmes und viel Schönes, fand ich. Und das tat irgendwie gut beim Hören.
0: Auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, der äh, positivste, also trotz des Textes irgendwie Song, den wir heute hier dabei haben. Und äh, ja, er macht irgendwie gute Laune. Ne? Also ich musste so an so ein bisschen Glamrock und motown viel und äh, Rhythm and Blues denken und so. Und das kommt da alles ganz cool zusammen. Also m- mir hat es sehr gut gefallen und auch sehr schön das trötende Saxophon.
1: <lacht> das saxophon kam back, back ja eh dieses Jahr irgendwie so, ne? Schon wir wieder. Wir hatten immer mal wieder Songs dabei, die Saxophons dabei haben. Ein weiterer jetzt mit dem. Der Song ist dazu noch ein Vorbote für ein kommendes Album. Change the Show wird es heißen. Und das erscheint am 21.01. Popschnipsel wie eingangs angekündigt, geht es im Pop-Schnipsel heute nur so am Rande um das Thema Musik. Wir haben ein etwas ernsteres Thema dabei und zwar soll es um den Verein C-Punks gehen. Das ist ein Verein für Seenotrettung, gegründet von den drei Brüdern Benjamin Raphael und Gerson Reschke. Und die haben es sich zusammen mit vielen Helfern zur Aufgabe gemacht, dem Sterben auf dem Mittelmeer etwas entgegenzusetzen. Denn wie wir alle in den Nachrichten wahrscheinlich permanent mitbekommen, das Mittelmeer ist immer noch eine Der tödlichsten Fluchtrouten der Welt. Allein in diesem Jahr sind da bereits 1500 Flüchtende auf ihrem Weg nach Europa ertrunken und eine Lösung für dieses riesige Problem und diese riesige Tragödie scheint so kompliziert und von verschiedensten Interessen geprägt zu sein, dass man da aus politischer Sicht irgendwie sich keinen Millimeter nach vorn bewegt. Und das ist natürlich sehr tragisch für alle. Und die Sea punks wollten da nicht länger zusehen, und äh, se- sondern selbst aktiv werden. Ganz nach dem alten Punk-Credo DIY. Einfach machen. Sie haben dann auch was gemacht. Nämlich im vergangenen Jahr äh, zusammen mit Mission Lifeline ein Rettungsschiff restauriert. Die Rise Above. Und die befindet sich auch schon auf dem Mittelmeer und hat äh, mehrere hundert Menschen schon gerettet. Außerdem haben sie im Sommer zwei Schiffscontainer zu Sanitärcontainern umgebaut. Die befinden sich jetzt auf der Balkanroute.
0: Und
1: äh, jetzt äh, haben sie den nächsten Schritt angekündigt.
0: Und zwar möchten sie gerne ein weiteres Schiff finanzieren und haben dafür eine Spendenkampagne gestartet. Und hier kommt dann wieder so ein bisschen auch die Musik ins Spiel. Sie setzen dabei nämlich gezielt auf die Solidarität aus der Musikwelt und viele Menschen aus der Kunst- und Kreativszene, die sind schon dabei bei der Kampagne, die unterstützen Punks. Dabei sind unter anderem Bela B, Alin Cohen, die Beatsteaks, Egotronic und noch einige mehr. Die Organisation ist bundesweit auch mit Infoständen auf Konzerten präsent. Sofern Konzerte stattfinden. Dabei geht es aber natürlich. Nicht nur um Punkbands, sondern um solidarische KünstlerInnen aus äh, jeglichen Genres. Sie verknüpfen also Aktivismus mit Musik und wollen zeigen, dass man eben auch wichtige Dinge mit Spaß angehen kann. Keine schlechte Botschaft und äh, wer jetzt denkt, ja, dafür möchte ich gerne Geld spenden, ist ja auch bald Weihnachten, vielleicht kann man ja auch irgendwie das so als Geschenk verpacken oder sowas. Alle Informationen über die Organisation und die Spendenkampagne gibt es auf C-Punks, also wie englisch das Meer, also sea cpunks.de. Damit sind wir durch für heute. Nächste Woche gibt es übrigens dann die letzte reguläre Folge, keine Angst vor Hits für dieses Jahr. Und danach drehen sich hier bei uns die Weihnachtsplatten auf dem Plattenteller. Aber auch im Jahr 2022 werden wir natürlich wieder über viele spannende Acts und tolle Alben sprechen. Wenn euch das gefällt, dann abonniert doch diesen Podcast auf einer Plattform eurer Wahl oder vielleicht auch die gleichnamige Playlist, die gibt es bei Spotify. Für heute verabschieden sich Martin Homme und Anke Behlert und wir wünschen euch viel
1: Spaß beim Musikhören.
0: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.